0: Podcast von Queer Up Radio. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B, Queer, B, Queer B. Eine
1: Sendung von Queer Up Radio.
0: Sonntagabend, 29. März, du lasisch «Queer Up Radio» auf Radio Rabe und Radio los mit einer weiteren Corona-bedingten Vorproduktion. Am heutigen 5. Sonntag im Monat mit einer Spezialausgabe von «Queer Beat». Und zwar mit einem zweistündigen «My Life and My Music» mit mir, am Alex meyer am Mikrofon und mit meinem heutigen Gast, Werner Oberli, am Telefon. Hallo Werner! Hallo Alex! Ja, der Werner ist amtierender Mr. Leder Switzerland, dreht entsprechend gerne leider, hat die HIV-Epidemie in den 90er Jahren miterlebt und auch überlebt, genauso wie Krebs und schwere Depressionen. Er arbeitet bei der Aids-Hilfe Bern im Team Lovebox, wird in der Community Brücken und ruft zu mehr Toleranz auf. Ja, ein spannendes Leben mit einigen Auf und Abs. Das wollen wir alles ein bisschen vertiefen in den nächsten rund zwei Stunden.
1: My Life and My Music.
0: Ja, willkommen zurück bei Queer Up Radio mit My Life and My Music und meinem heutigen Gast, M. Ähm, Werner Oberli. Ja, Werner, eigentlich hätten wir ja Gerne wollen äh, uns im Studio von Radio Rabe treffen. Das ist schon lange gehabt. Und dort über dieses Leben reden. Ja, der Coronavirus der hat uns wie vielen anderen aber Strich-Rechnung gemacht. Und jetzt versuchen muss halt. Telefonisch ist für mich auch eine neue Erfahrung. So fast die ganze Sendung live, oder eben nicht live, über das Telefon zu machen. Wie erlebst du den Moment so, Also die Situation?
1: Also. Für mich ist es im Moment sehr, sehr schwierig, weil einerseits Sitzung kommt irgendwas, alles ein bisschen runter, so die ganze Hysterie und die Panik kommt ein bisschen hoch, so was, was ich eigentlich erlebt habe, wo, wo so high for in, der, in der Anfangsstadium ist. Ich wollte es aber nicht irgendwie äh, sagen, dass es das total identisch ist, aber so das Gefühl ist das Gleiche, was wieder mhm. kommt. Ich kann, äh, ich habe zuerst hab ich, hab ich und gedacht, ja, das ist einfach ein Grippe und äh, ein paar Stecker und. Äh sterben, tun immer irgendwelche Leute an einer Grippe. Und dann habe ich einfach gesehen, dass es so eine richtige Pandemie gibt. Und ich kann schon auch ab und zu mal einfach auch schieben auch ein bisschen Panik, so wie jeder. Ich versuche aber auch, ja, wie Leute irgendwo, die gerne mit mir möchten, reden, dass sie mit mir noch chatten Und so ein bisschen oben runterzuholen und sagen, schau, ey, wir, müssen, wir müssen jetzt einfach da durch das ist jetzt eine harte Zeit. Und es wird sicher hoffentlich, hoffentlich wieder besser. Was sehr schlimm ist an der ganzen Geschichte, ist eigentlich das für mich im Moment, dass ich einfach Daher fest, festgenagelt, bin, dass ich nicht mehr in Clubs gehen kann, dass ich eigentlich auch als, als Mister mit meinem Titel einfach nicht mehr kann rausgehen und mit den Leuten kommunizieren Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Dein Titel, wie die immer es nicht wissen, du bist der amtierende Mister Letter Switzerland. Den hast du bekommen, und von dort her kennen wir uns auch so richtig. Das war an der Gearpoint im letzten Oktober. Gewesen. Was bedeutet denn für dich der Titel «Mr. Switzerland 2020»?
1: Also für mich bedeutet das eigentlich äh, äh, ein Geschenk eigentlich von, von, der, von der Jury, die mich gewählt hat, und vom Publikum und von der ganzen Fetisch-Community, dass sie äh, den das Titel bekommen habe. Und dass ich jetzt auch ein Sprachrohr sein darf in gewisser, in gewisser Ansicht. Dass ich auch etwas kann, äh, weitergeben kann, Und ich auch vielleicht in Gespräche mit anderen, die sie mir vielleicht auch anlegen. Und dass ich das thematisieren kann und dass ich auch, das dass ich auch ja, einfach für die Leute da sein kann. Und das ist eigentlich so der Hauptding von diesem mhm. Titel überhaupt.
0: Ist das auch der Hintergrund, gewesen? also der, der Ansporn mitzumachen oder hat es dann etwas anderes gegeben?
1: Das war sicher der Ansporn. Gewesen. Ich habe mich schon mal einiges beworben als Kandidat für 2018 und und bin dort aber dann aber Zweiter geworden. Und Fabien, das ist der Mr. Lerda 2018, in auch dort gewonnen. Und das war dann auch der Anspruch, zu um weitermachen und um, um nochmal einfach, vielleicht auch auf den sozialen Medien, einfach mich nochmal ein bisschen bekannter zu machen und meine Message, die ich dann schon, schon hatte, weiterzuführen. Und ich habe dann einfach gefunden, ich will nicht irgendwie jetzt den Kopf in den Sand stecken und mich verloren haben. Ich will gerne einfach weiterkämpfen und schaue, ob ich am zweiten Mal äh, wirklich kann Und dann habe ich es auch geschafft.
0: Oder was bedeutet für dich? Was heißt für dich, äh, einen Laterfetisch zu haben?
1: Ein Laterfetisch für mich ist natürlich einerseits... Es hat irgendwie auch alles angefangen mit Biken. Dann so die, ist man meistens mit dem Leder unterwegs. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass das Leder ist wirklich, auch, ist wirklich etwas Schönes am Körper an. Es ist ein schönes Feeling, Läder am Körper zu haben. Äh, Läder hat einen schönen Geschmack. Und, und dann kommt halt auch noch einfach so, es also ist wirklich auch einfach ein sexuellen Aspekt dabei, wo, mich so einfach auch, wo es ein bisschen altkommt, wenn ich Leder ammer habe.
0: Mhm. Wie, wie lebst du denn ja. so aus? Man also, muss sich das vorstellen?
1: Am Anfang ist es so, dass man hat angelegt hat, wenn man irgendwo mal in einen Club gegangen ist oder in einen Ausgang gegangen ist und setzt sich dann halt, äh, halt, wenn man einen ist, du halt wieder in du Bettisch musst ja irgendwie darauf fokussieren und kaufst natürlich auch sehr viele Sachen und dann hast du mittlerweile hält auch viele Sachen daheim und dann äh, wir haben halt auch da angefangen, aber zwischendurch einfach mal Leder einfach so anzulegen daheim oder vielleicht auch mal beim äh, rausgeht es braucht auch eine gewisse Stärke, dass man dann irgendwo Auto mal ein paar Läderhosen anlegen kann und Läderjacken und da rausgehen kann. Mhm. Es ist sicher viel einfacher für mich im Läderfetisch, als wenn jemand auf Raben steht, wenn er so mit, mit Raben rausgeht. Ich äh, habe viel größeres Aufsehen als, als irgendein Leder. Für mich ist es eher noch so, ein bisschen, ein, bisschen so äh, ein bisschen mehr anerkannt in unserer Gesellschaft. Weil mhm. Leder ist halt äh, einfach ein Biker und dann, dann ist das okay. Und dann habe ich einfach wirklich angefangen, so also viel mehr, viel mehr zu Und heute trage ich eigentlich praktisch fast jeden Tag Leder.
0: Wie, wie hast du es denn entdeckt? Also weißt, magst du dich noch erinnern, wie das angefangen hat?
1: Das hat äh, angefangen, ich habe an in einer, einer Fetischbar gearbeitet äh, als Barman immer am Samstag. Und bei der täglichen so nachher, die ganze Fetisch-Szene hineinkommen. Und dann habe ich mir ein paar angefangen, das erste Stück zu kaufen. Das war eine Lederjacke. Gewesen. Und dann nachher, ist bald ein Chaps dazu gekommen und noch ein paar Lederhosen. Und dann noch viele Stiefel, alles Second Secondhand. Und dann nachher, irgendwann noch mal ein ganzes neues Stück. Und so bin ich eigentlich auch also die ganze Szene hineinkommen.
0: Die letzte szene in der Schweiz, ähm, ist die gross oder muss ich mir die vorstellen? Ist das auch, also gibt es da auch mehrere Gruppierungen oder ist das eine Szene, also jetzt mal generell und dann speziell jetzt vielleicht auch für äh, Queer, also LGBTQ so, in diesem Umfeld?
1: Es ist eigentlich sehr, sehr gross, wobei ganz viele in der Schweiz... Eigentlich ihre Fetisch ja gar nicht in der Schweiz leben, dass die zum Teil auch ins Ausland gehen viele, viele verreisen sind. nie arbeiten in der Schweiz und dann gehen sie am Wegend einfach mhm. ins Ausland und leben dort ihre Fetisch aus. Das ist ein grosser Teil. Und darum ist auch die Szene eigentlich sehr klein. Und so die, gerade die Clips, die es früher gegeben die Fetisch-Clips gibt halt einfach in dem Sinn nicht mehr. Es gibt jetzt, äh, es gibt noch Vereine wieder. Wo, wo das auch wieder ein bisschen äh, anpuscht, dass man wieder rausgeht und das mal gegen so, das Nachtessen und vielleicht nachher noch irgendwo etwas gegen das Trinken. Also, man möchte gerne, dass, äh, dass, dass es einfach wieder ein bisschen mehr Leute anzieht.
0: Wie sieht es eigentlich so mit, äh, von der Geschlechtern her aus? Oder von den Tättern jetzt schlussendlich auch? Also, ich würde es mal sagen, so von meiner Wahrnehmung... Ich Bin natürlich im, im im schwulen primär im schwulen und bzw queer Umfeld äh, unterwegs und kommt das eher mit über. Aber ich hätte jetzt gesagt, Leder ist etwas, das äh, genauso in der Heterswelt äh, verbreitet ist, bei den Männern auch und, ein und aber auch bei den Frauen. Kennst du viel Lesben auch? Weißt du das? Gibt es denn das auch so eine, wie eine lesbe Szene unter der äh, Lederfrauen? Wie erlebst du das?
1: Ich kenne eigentlich gerade die lesbische Lederszenen aus Amerika, wo ich sehr viel in Amerika war. Dort ist es auch noch zusammen, so auch mit, äh, mit den Gays zusammen, mm -hmm. mit den Leathermans zusammen. Eigentlich, dass die auch zusammen auch Events machen und auch zusammen Wala machen und so. Das hat ja gar nicht grossen Unterschied bei uns in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, äh, gibt es überhaupt sehr viele lesbische Frauen, die... Jetzt geht wirklich ganz viel auf in der Ladesszene oder so, weil wir, ist, wir sind eigentlich schon letztlich abgeschlossen. Und das finde ich ein ich schade, dass gerade in der Schweiz da irgendwie auch, äh, die ganze Quer-Community immer so immer so in Glück unterwegs ist und nicht sich dort mehr hm. zusammenschließt.
0: Und das ist so unter der Fetischen das, die Verbindung.
1: Das ist äh, eine von meiner Hauptanliegen und äh, Hauptaufträge, die ich mir eigentlich auch verlegt habe, aber gerade die fetischen Abit zusammenzubringen. Mm. Das bringen ist sehr wichtig, eben äh, äh, gerade Pappies und Rubber und Leder und auch andere Fetische, zum Beispiel auch Sportswear oder so, dass man, die, dass man eben auch Events macht, wo man zusammenkommt und den Fetisch zusammenleben kann. Klar gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nein, ich würde lieber bei meinem Leder bleiben und ich gehe nur an Events, wo nur Leder ist. Das kann ich völlig offen verstehen, aber ich finde, es sollte auch wirklich Platz haben für, für, für alle Fetische an einem Event.
0: Jetzt, wenn jemand sich selber entdeckt, ja, das könnte mich schon noch interessieren, jetzt irgendein Fetisch oder jetzt im Speziellen auch Leder, wie, wie, wie soll er da vorgehen? Also mit dem Internet äh, ist man noch relativ schnell, kann man sich informieren, aber der Schritt nachher äh, zu sagen ja gut, jetzt probiere ich es mal aus oder irgendwie Kontakt aufnehmen, wie was würdest du da ähm, jemandem empfehlen, der vielleicht auch noch ein bisschen unsicher ist? Äh,
1: das ist natürlich, ich, bin, ich kann ja bei mir schauen, ich bin ja am Anfang, äh, das erste Mal ich auch Angst gehabt und so, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann einen Durchfall hatte und weiss nicht was, ich, äh, bevor ich das erste Mal so in eine Bar reingegangen bin, wo ich gewusst habe, dass viele Ladermänner und so äh, völlig nervös waren und hatte, dachte, das schaffe ich gar nicht. Und ich habe ich gemerkt, das sind eigentlich Leute wie mir, wie du und ich ja. auch. Also äh, muss ich eigentlich da gar keine Angst haben. Also ich weiss, ich habe selber die Angst auch gehabt oder? und man wächst halt einfach das, dass man einfach das Leder noch ein bisschen mehr anlegt und halt einfach auf, über seinen Schatten springt und rausgeht. Einer von meinen, äh, wichtigster Punkt äh, als Mister ist ja eigentlich gerade hauptsächlich auf den sozialen Plattformen, dass, dass ich eben die Leute motivieren, das Leder anzulegen und rauszugehen und denen versuche auch die Angst zu nehmen, indem sie äh, auch meine Bilder sehen, dass sie auch sehen, dass die Sachen, die ich poste und sage, ich bin jetzt mit dem Leder dort und ich kann das und äh, bin rausgegangen und, und viele Leute die äh, sich selber noch nicht getrauen. Es kommt ja noch dazu, dass zum Beispiel auch in vielen Ländern, dass, dass, man gar nicht, dass man die Möglichkeit gar nicht hat, zu musicalen zu leben. Aber viele Leute, die sich gar nicht trauen, schauen äh, mich natürlich dann auch irgendwie so als kleiner Held an und denken, wow, cool, äh, wie kann er das? Und sie sprechen mich aber auch an. Das ist sehr wichtig, und. dass sie mich ansprechen und ich bin auch sehr dankbar dafür. Mhm. Weil ich bin gerne da und gebe Tipps weiter für jeden.
0: Also das heisst auch eben, jeder kann die Ansprechen, auch im Internet befindet die. wenn man die Namen sucht oder den Mr. Leder Switzerland äh, eingibt, dann findet man die auf Google, auf Facebook, äh, Instagram aber auch.
1: Ja. ja, ich bitte ja. sogar darum, mich okay. anzusprechen. Ich bitte sogar darum, das ist äh, grandios. Jeder, wo, äh, wo sich nicht getraut, getraut euch und schreibt ja. mich an, weil genau für das bin ich da
0: jetzt ist sicher auch ein Stück wie das Klischee, aber wenn ich so im, also jetzt auch an der Gear ähm, Point oder äh, an irgendeiner Breit, wo ja auch präsent sind, so ich mal, schaue, sind das in der Regel ja immer ein bisschen ältere, ich nenne es jetzt mal ältere Männer. Und auch, ich würde es jetzt so beschreiben, so ein bisschen ähm, ja, gut gebaut. Nicht unbedingt fest, jetzt aber können auch schlank sein, aber trotzdem ähm, so richtige Männer halt. <lacht> ähm, ist das nur so, oder äh, würdest du sagen, stellen wir uns jetzt mal vor, jemanden, der vielleicht ein jüngerer, der vielleicht eher schmächtig ist, aber trotzdem leider toll findet, welche Probleme sind zu euch kommen? Ja,
1: ähm, also, die trauen sich kann vielleicht da mehr rauszugehen. Und darum sieht man die vielleicht auch mehr, weil sie mhm. einfach auch älter sind und erfahren sind und auch die Stärke haben, um rauszugehen. Es gibt aber ganz, ganz viele, auch junge äh uh, gerade vom dem Internet wenn ich wenn ich auf Instagram wenn ich die Posts luge von ganz Ganz, wirklich ganz junge Leute, die auch Läder tragen. Es kommt natürlich auch noch bisschen, so Läder ist auch immer so ein bisschen ah, das kommt so immer so ein bisschen mit BDSM in Verbindung und man denkt immer so, ja, das sind die bösen Männer, die schlimmen Sex machen, muss nicht unbedingt sein, kann sein. Das kann aber auch bei den Jungen genau gleich sein. Also ich denke, es ist querbeet ein, eigentlich alles vorhanden. Und wenn ich auch eine Event mache, ich kann nicht nur... Ältere Leute, erfahrene Leute und vielleicht auch solche, die ein bisschen fester sind, äh, es gibt wirklich quer Betten. Aber man muss, äh, man muss die einfach mal ein suchen.
0: Dann in dem Fall an äh, Stelle Stelle aufrufen. Wenn du draußen jetzt äh, denkst, ja jetzt vielleicht, es äh, wäre jetzt gerade Gelegenheit, jetzt vielleicht nicht gerade in den paar Wochen, du werden direkt also persönlich zu treffen, das dürfte ein bisschen schwierig sein. Aber vielleicht, man weiss, äh, fassest ich jetzt den Mut und nimmst zumindest äh, online mit dem Werder Kontakt auf und dann haben wir Zeit, das zu planen, wie wir denn im echten Leben draußen, wenn wir wieder draussen ähm, euch äh, mal persönlich treffen oder auch vermitteln. Ja, kann man das so sagen?
1: Ja, das wäre super. super. Sicher. <lacht> Getraut euch. Quierbiet.
0: Und mein Gast am Telefon ist immer noch durch, Werner Oberli. Was die natürlich auch das ganze Leben begleitet ist, das Schwule sein. Dein Coming-out, magst du dich erinnern, wann war das? Ja, ich
1: hatte mein Coming-out mit etwa, äh, 15. Und das war dann zumal in Bern ein ganz heftiger Tag, weil dann ist es äh, ist noch absolut keine Toleranz gegenüber Homosexuellen. Und... Mhm. Äh, ich hatte ein eine Feminine Zeit in dieser Zeit im Coming-out und bin dann natürlich auch sehr abgaggt, also ich habe manchmal wirklich Prügel überkommen auf der Strasse okay. in der Stadt Bern.
0: Du bist in der Stadtbahn Bern, hast du dann gelebt, selber?
1: Nein, aber ich habe dort äh, meine Stiftung gemacht, ja. also nach der Schule. Das ist gerade so, da, zu dieser Zeit, als ich in der Schule rausgekommen bin und dann habe mit der Stiftung angefangen.
0: Okay, aber du bist trotzdem dazu gestanden dann? Oder hast du es dann versucht zu verstecken, wenn du solche Anfeindungen, mhm. also ja nicht nur Anfeindungen, sondern tägliche Übergriffe gehabt hast?
1: Also ich habe eigentlich schon immer gewusst, schon, als ich ganz, ganz klein war, bin, gewusst, dass ich schwul bin. Und äh, in der Pubertät habe ich schon so eine Phase gehabt, wo ich äh, gedacht habe, ich habe mal Dirty Dancing gesehen, das war gerade zu der Zeit gewesen. und dann habe ich so gedacht, wow, der Typ, der verliebt sich jetzt in ein Mädchen und wie schön und ich muss das auch, ich und ich habe mich rückgab, verboten schwul zu sein und verboten schwul zu denken und äh, dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Aber ich habe noch, wollte auch natürlich irgendwie sie wie die anderen und ich habe auch andere gesehen es habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich selbst respektieren konnte, so wie ich bin. Und erst, als ich mich nachher auch selbst respektieren hm. ich konnte, habe ich dann auch anfangen, wirklich rauszugehen und dazu stehen. Wobei ich niemals der war, der rausgegangen ist und gesagt hat, hey, ich bin schwul. Oder schaut euch zu schwul. Ich bin einfach der, wenn er gefragt hat, habe ich gesagt, ja, ich bin schwul. Und jetzt ist das
0: so. Hm. <lacht> Haben Sie Ausgangsmöglichkeiten auch mal schon?
1: Ja, es ah. hat viel, ja, ja, wir haben in Bern ein paar Sachen gehabt, ja. also zu meiner Zeit ist eine Glocke und dann nachher ist der Ursatzclub ich weiss nicht, das sagt ja vielleicht auch noch etwas. Genau, genau. Ja, und der Aussensclub äh, ist, ist war genial. Genial war ein Danceclub in einer Kellerrunde und mhm. hat ein schönes Keller gehabt. Und vor allem, was ganz äh, äh, faszinierend ist, zu dieser Zeit sind wirklich die Leute aus der ganzen Schweiz und aus dem angrenzenden Ausland sind am Samstag in Bern, in Bern äh, nach Bern gekommen, in den Club das, also es ist wirklich so, es hat, ich hat ganz, ganz viele Leute gehabt und man ist einfach der Telekapptänz. Wir hatten mega gute DJs gehabt und es war eben so die, äh, so die High-Energy-Zeit mhm. überhaupt von, von der Musik her, halt so
0: äh, 80er, 90 Jahre. Also. Tolle Stimmung eigentlich, man schon unter sich und konnte dort einfach mal ausleben. Schwul sein, genau. 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 Bis dann mal äh, eine wo ja nicht so toll ist, äh, in den 80er Jahren ist HIV-AIDS und du machst ja kein Geheimnis daraus. du hast die im 1987 infiziert. Ähm, genau. Ja. Jetzt magst du darüber reden, wie du dazukommen ist. Ja, sicher. Ja,
1: sicher. Mhm. Ich bin äh, mit 19 nachher von Bern weg nach Zürich. Und äh, nach der Stiftung. Ich fand, ich möchte mal etwas anderes sehen. Ich mal eine grosse Stadt sehen. Mir Spanne langsam etwas zu klein geworden. und Dann habe ich dort halt einen Typ-Lehrer und Das ist wirklich so, der 87 er Anfang der äh, Aids-Epidemie. überhaupt und Der Typ hat gewusst, dass er positiv ist, aber er hat ungeschützte Geschlechtsverkehr mit mir. Und ich habe mich nicht getraut, äh, etwas zu sagen. Ich ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe schon mhm. gewusst, dass es Kondom schützt. Und ich mhm. habe schon angefangen, auch Kampagnen darüber zu machen. Aber ich habe dann da gefunden, ja, ich, ich traue mir jetzt einfach, ihm nicht zu sagen, dass ich das will. Und habe mich einfach im Prinzip nötigen lassen. Und dann hat es halt einfach wirklich wenig gelangt. Und dann war bin ich, bin ich auch positiv. Gewesen. Und wir haben dann auch darüber mit ihm geredet. Ich war eigentlich auch nie böse über ihn, äh, weil es einfach halt so war. Mhm. Und ich bin auch ein bisschen selber dass ich geschuldet habe ja, gesagt und das ist nicht natürlich gesetzt aber wenn man so jung ist und vielleicht halt einfach etwas Wort im Kopf hat und dann man sich vielleicht gerne einschüchtern ja. oder irgendwie bedrängen, was halt aber total falsch ist im Prinzip.
0: B bist du denn damals böse auf dich gewesen, oder wie hast du damals reagiert, weißt du das noch?
1: Ja, ich bin, äh, ja, natürlich bin ich böse auf mich. Für mich war eine Welt zusammengehört. Ich war 19 mhm. und ich habe eigentlich gedacht, jetzt fährt das Leben erst also nach der Stiftung und nach der Schule. So also der erste grosse Lohn und dann habe ich gefunden, jetzt kannst du es genießen, oder? Jetzt kommt das Leben und dann habe ich wirklich wie eine Fußstufsorge, ein wann du bist positiv und dort habe ich gedacht, es geht nur ein Jahr und dann stirbe ich, oder?
0: Was hat das denn damals mehr bedeutet? Wie, wie ist man mit dem umgegangen?
1: Also, da, da, wir konnten fast gar nicht damit umgehen. Weil das war so, so grässlich. Ich habe dann auch gesehen, wie ganz, ganz viele Leute um mich herum sterben. Und, äh, das war einfach nur noch ein Horror und Panik. Gewesen, die ganze Zeit. Du, äh, und, ich habe dann auch wirklich einen Psychiater gebraucht, der man mhm. auch gerufen hat. Weil sonst hätte ich das ich, nie. Ich bin, ich bin auch schon äh, auf einer Brücke gestanden. Und, äh, und habe gedacht, jetzt, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr damit leben. Und, ich bin wirklich kurz vor dem Abspringen gewesen. Hm. Und mit dann danach ich dann irgendwie gleich wieder können fahren Und äh, irgendwann wieder Energie und wieder Kraft überkommen zum weitermachen.
0: Das war ja jetzt Zeit, do, so medikamentös, therapiemäßig therapiemässig noch relativ wenig. Oder? Also eigentlich Nein. noch ja, keine Hoffnung. Das ist so ein bisschen in meiner Erinnerung geblieben. Das war die Zeit. Und alle Bandio einem nicht kein Kontakt habe, am Anfang mindestens bisschen die Aufklärung gekommen ist, aber wahrscheinlich auch noch Anfangsaufklärung habe ich so erlebt, dass, dass da eher so, ja, das, äh, Stigmatisierung ist sehr groß gewesen, oder?
1: Genau, ich hatte jetzt mal nachher auch einen Partner gehabt da ist 1991 gestorben, wir sind drei Jahren haben wir zusammen gewohnt und da hat man 18 Tabletten am Tag, genommen. auch vier Stunden auch in der Nacht, 4 mm -hmm. vier Stunden im Zustand. Das ist so die erste Technologie, also die erste Generation von Medikamenten gewesen. und heute zeigt man eigentlich, die haben nicht wirklich gekauft, die haben wahrscheinlich noch der beschlossen. <lacht> also sagen viele Leute heute so, Man man mit der Technologie viel viel weiter natürlich und heute weiss man auch, dass die Medikamente, die es heute auf dem Markt gibt, die helfen einem wirklich auch und dass es eigentlich fast in Anführungszeichen ein normales Leben kann leben.
0: Wie erlebst du es denn heute? Du spürst du immer noch irgendwie eine Ausgrenzung von Menschen oder ist das wirklich komplett weg?
1: Es gibt immer noch, aber nicht mehr so natürlich wie früher. So in meiner meine Anfangszeit äh, habe ich mich nicht einmal getraut, wenn ich auf Besuch war, war bei jemandem äh, aufs WC zu gehen. Weil nachher, ich hatte so ein Erlebnis, gehabt, dann bin ich auf die Toilette gegangen, bei einem daheim, äh, wo ein Spaß entlang war, um das mhm. Nachtessen. Und dann ist er hingegen nachgerannt, weil er hat gewusst hat, dass ich positiv bin, hingegen nachgerannt mit Saccharotan und weiß nicht was, das Inventionsmittel. Und eine riesige Hysterie gemacht. Und also dann ich gedacht, ich ja nie mehr aufs WC so wär mhm. weil ich einfach gewusst habe denn zumal, also ich kann niemanden anstecken in dem, dass ich aufs, auf der Weltserie hocken oder, <lacht> das ist wir wirklich weder und das Stigma ist natürlich viel viel größer, als, als dass es heute ist, weil heute ist mal mehr aufgeklärt, gerade dank der Hilfe und dank ganz ganz vielen guten Organisationen, die die Aufklärung machen.
0: Wenn jetzt etwas mitgenommen hast vielleicht aus dieser Zeit, was ist das Wichtigste? und du auf Jahr ESA ja, äh, rückblickend.
1: Das Traurigste ist eigentlich, dass die Erfahrung, die wir müssen machen dass ich ganz, 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 ganz viele Leute verloren haben Und äh, so blöd, dass das klingt, äh, und so hart es das auch immer war, aber das hat mich auch vielleicht doch stärker gemacht. Mhm. Und äh, ich finde es ich find's schön, dass ich, dass ich das halt dürfen erleben durfte und dass es mich stärker gemacht hat. Das ist für mich eigentlich äh, das Wichtigste. Und auch, auch für die Stärke auch zu haben, jetzt äh, können zu können. Als mein Partner gestorben ist, im 91. Jahrhundert hat, hat es mir Und ich wollte raus wollen, äh, in die Gesellschaft und sagen, hey, pass auf. Das passiert euch. Ich, ich habe ja gesehen, wie er stirbt langsam. Und ich, ich habe nie irgendwie die Möglichkeit gehabt. Äh, und auch den Weg nicht gefunden, um den Leuten rauszugehen. Und jetzt bin ich natürlich an einem ganz anderen, nach 30 Jahren an diesem Punkt eigentlich äh, erst ich dort habe. Und jetzt bin ich dort her, äh, jetzt bin ich, arbeite ich auf die zu mhm. und jetzt kann ich wirklich eigentlich das machen und ich bin so stolz darauf, dass ich das jetzt das mache, dass ich die Leute informieren kann, dass ich die Leute kann, kann ich informieren kann, was, was, was für Möglichkeiten gibt von Schutz, was für Möglichkeiten von Therapie und äh, was für Möglichkeiten gibt, um miteinander darüber zu reden und dass man sich nachher auch besser fühlt.
0: Du hast es angesprochen bei der Ed Bern. Das Team nennt sich Lovebox. Gell? Ähm, kannst du ganz kurz erklären, wer ihr sind und was ihr macht?
1: Also wir sind, äh, ich arbeite für drei verschiedene äh, Projekte. Es ist Lovebox. Das heisst, wir gehen in die Gay Clubs oder Queer Clubs äh, äh, einfach in, Bern, in Kanton Bern. Hauptsächlich äh, sind wir natürlich äh, ein Toleranz. Meistens äh, sind wir dort. Also, für Kondom, wir reden mit den Leuten. Ich gehe immer mittlerweile kennt man mich, äh, die immer die Lederhosen hat. und den Ledermantel. Das wissen sie heute mittlerweile alle. Und sie kommen ja so, zu mir und, äh, und ich kann mal darüber reden, über, über die ganzen Thematiken und die Probleme, die sie heute haben. Ich habe gerade Treppe und äh, das Steckungsgefühl. Gefahr, was ist noch ansteckend und was ist nicht ansteckend. Und da ein äh, äh, sehr, sehr gute Gespräche mit den Leuten. Und, und das ist ein wunderbarer Job eigentlich. Und dann gibt es noch ein anderes Projekt, das ich auch noch arbeite für die Aidshilfe. Das ist äh, ein to -peer. das ist HIV-Positive, wo für HIV-Positive da sind, mit ihnen irgendwie auch mal zusammenhocken über die, die Thematik und die Probleme reden. Und dann mache äh, ich noch positiv sprechen. Das ist in der Schulklasse, äh, auch in der Sexualaufklärung, dass wir äh, einfach nochmal einen informieren, was, was ist HIV ist, wie ist es ansteckend. Und im Rahmen dieser Aufklärung kann ich nachher in die Schulklasse und tue als HIV-Positiv äh, über mein Leben, eigentlich über mein ganzes Leben, für Und es kommt, kommt total gut an. Mhm. Und äh, ich bin ganz erstaunt, wie, wie respektvoll dass, dass die äh, jungen Leute, über das, was ich erlebt habe, äh, sich nachher auch verhalten und wie froh, dass sie einfach sind, dass sie dort herkommen.
0: Was sind denn die wichtigsten Aussagen, die du so machst? Oder so eine, wenn jetzt einen Aufruf ja. kann starten kann, also vor allem an die Queer Community, was würdest du mitgeben?
1: Information und sich halt getrauen. Weil ich merke jetzt gerade, in der queeren Community ist es sehr, sehr verbreitet immer noch. Äh, das Gummi ist die Sendung, die schützt. Und mhm. man weiß halt das Präp bei negativen äh, genau der gleiche genau der gleiche Schutz bietet und äh, aber wo Highvirus positiv sind äh, müssen machen eigentlich eine Therapie und sie sind undetektable die sie eigentlich nicht mehr, äh, können niemand mehr, mehr anstecken was ich, äh, was ich würde sagen ist, man muss heute, das geht doch zum Stigma, vom HIV, man muss nicht Angst haben vor denen, Leuten, die positiv sind. Wir müssen eigentlich mhm. unserer Gesellschaft heute Angst haben vor denen, die es nicht wissen, die ihren Status nicht wissen. Vor mhm. denen müssen wir Angst haben. Weil, wenn die positiv sind, dann haben die meistens ganz eine ganz hohe Virenlast und sind natürlich dementsprechend auch sehr stark ansteckend.
0: Wie erlebst du denn das? Also, ist jetzt doch das, dass natürlich eben, ich meine, zu deiner Zeit damals, in den Ende 80er 90er Jahren war äh, das, ja, das ist ein Todesurteil gewesen, mehr oder weniger also irgendwann einfach vielleicht nicht sofort aber früher oder später ja. und heute ist das ja nicht mehr so sondern heute ist es äh, Krankheit wo man kann, zwar nicht wirklich so richtig heilen kann man es gar nicht nennen aber äh, man kann damit fast normal leben und ja, wie lebst du denn das dass du ähm, so das jetzt einfach da auch ja, alles auf die leichte Schulter nehmen? oder
1: es gibt natürlich schon Sättige, die denken, okay, dann äh, ich muss jetzt ja gar nicht mehr aufpassen und ich mache jetzt einfach das, was ich Spass habe. Und äh, es gibt natürlich auch so, so Tablette. solche Tabletten. Es gibt sicher Sättige, die so denken, aber die meisten die sind eben immer noch wirklich auch, äh, sehr vorsichtig.
0: Genau, wir haben von der Lovebox und eben von der Aidshilfe Bern geredet. Ja. Äh, jetzt im Moment wohl vor Ort nicht einfach so äh, verbiecho. wisst ihr bekannt, was ist da der Corona, was das heißt, was das für Auswirkungen hat jetzt gerade auf eure Tätigkeit?
1: Also, gerade jetzt meine Tätigkeiten sind alle, äh, zum Beispiel in Clubs kann ich ja nicht, weil Clubs sind alle zu. Und, äh, auch, äh, positiv sprechen kann ich nicht, weil wir in die Klassiker genau, und wir haben eigentlich auch im Moment, wir bleiben daheim, wenn wir heute daheim sein, können, äh, die meisten tun auch von daheim aus wenn es irgendwie möglich ist. Und, äh, wir tun eigentlich auch versuchen, den Kontakt, äh, mit, mhm. mit, mit, da äh, mit unseren Mitmenschen zu meiden. Aus, einfach auch, aus Sicherheitsgründen. Nicht, weil wir jetzt Angst haben oder so. Natürlich, ich würde sagen, vielleicht, wenn, ich auch, wenn ich positiv bin, bin ich sicher auch mehr gefährdet, weil mein Immunsystem ein bisschen schlechter ist. Aber nee, das ist nicht wirklich die Angst vor dem, das ist einfach der Schutz gegenüber unseren Mitmenschen. Mhm. Und ich sehr wichtig finde, dass wir wirklich die, die, die Möglichkeit haben, daheim zu bleiben, dass die daheim bleiben.
0: Wenn du jetzt die Einschränkungen, die wo, wo HIV in deinem Leben gebracht hat, was sind da die grössten Einschränkungen? Gewesen?
1: das sind natürlich, äh, ja, sicher im Sex ist es äh, ein bisschen einschränkend, weil man vielleicht äh, das Skummen nicht unbedingt gerne hat. Aber es sind einfach auch Einschränkungen im Leben. Ich, äh, ich, ich habe mich immer mehr müde gefühlt als die anderen. Beim Sport habe ich immer viel schneller nicht mehr mögen als die anderen. Und... Äh, es ist schon, man hat schon gemerkt, dass man halt einfach wirklich nicht so fit ist und und nicht einfach nicht 100% gesund ist. Mhm. Und ich habe eigentlich quer gebeten, eigentlich über alle Einschränkungen mit weniger Alkohol und Konsum, versuchen ein besseres Leben zu führen, viel schlafen und das ist halt mit unserem, mit unserem sozialen Denken manchmal nicht vereinbar. Und es äh, das heisst, ja komm, wir trinken jetzt noch eins und ich denke, nein, lieber nicht mehr. Und das sind so einfach im ganzen Leben. Es gibt ganz, ganz viele, wie ich eigentlich eben eigentlich äh, leider immer
0: noch. Queer Beat. Queer Beat. Queer Beat. My Life and My Music las ich da bei Queer Beat, Radio Rabi, Radio los. Und mein Gast am Telefon ist der Werner Oberli. Wenn über HIV über die Diagnose die dir gestellt worden ist. Und ich denke, für viele wäre das ein extremer Tiefschlag in ihrem Leben. Aber ist es ist so, dass du ähm, ja, noch einige weitere Schläge musst ähm, verarbeiten. Das eine ist, dass du eine diagnose bekommen hast. Ich weiß nicht, wann war das? Ist das, ist das jetzt schon länger her oder ist kürzlich?
1: Äh, Krebs hatte ich mit 2. Ich hatte gehabt. Hodenkrebs.
0: Genau. Jetzt haben wir es nicht gerade. war gerade ein in Unterbruch. Jetzt musst du noch mal nochmal sagen. Wann?
1: Äh, 2002. Okay. Ich 2002, äh, meine ja. erste Diagnose. gehabt, habe ich
0: Hodenkrebs. Wie, also, wie bist du mit dem umgegangen? Das ich. Äh,
1: sehr, sehr, ich habe mich sehr schwer getan mit dem. Weil, äh, ich habe gewusst, dass ich positiv bin. Und das schon sehr, sehr lange. Ich habe sehr lange mit dem, ehrlich sehr gut. Ich war auch eine langzeit oh, sehr, sehr lange ohne Medikamente. Und dann ist der Krebs gekommen und äh, dann hat es mir den Boden unter den Füße mhm. weggenommen. Ich habe dann äh, Therapie gemacht und habe hab wirklich mit Mühe und Not ich, äh, die ganze Chemotherapie äh, habe ich, habe ich überstanden und habe ich dort schon fast eine Aufgabe aufgeben. Ich hatte nichts mehr. Gehabt. Ich hatte zum Glück gute Fünde, die mir geholfen haben und mich gepusht haben. Aber es war dann nachher, als wo ich, wo ich gemerkt habe, äh, wo man, wo man, vom 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 ärztlichen Standpunkt her gesagt, du bist jetzt gesund, du bist gehalt, nach sechs Jahren hast du keine Krebs mehr. ja äh, habe Krebs mehr bekommen wieder und dann sagt man, mir ist gesund. Und dann ist für mich eigentlich äh, statt, dass ich Friede, Freude Eierkuchen, dass ich mich wieder können, äh, irgendwie am Leben erfreuen konnte, ist für mich eine ganz, ganz starke Zeit von Depressionen gekommen. Mhm. Das ist so weit gegangen, dass ich sogar ganz, ganz starke Panikattacken hatte, dass ich nicht einmal mit zum einem Haus raus
0: Also eigentlich zu so einem Zeitpunkt, wo man, müssen, wo man sagen könnte, ja, jetzt ist alles gut, jetzt müsste ich ja glücklich sein, oder? Genau.
1: Das hat mit dem zu tun, dass ich, dass ich, dass ich immer irgendwie den, den sensor hing auf der Schulter hatte, wo ich mit HIV gelebt habe. Und mhm. ich hatte gedacht, ich sterbe irgendwann ein HIV. Und dann kommt es mal ganz eine andere Krankheit. Eine Krankheit, mit der wo ich niemals gerechnet habe. Und ich glaube, das war einfach der Punkt, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich nicht mit umgehen konnte. Mhm.
0: Das ist schon noch speziell Dann ist man irgendwo wie man immer gesagt, ja du lebst eh nicht so lange wie andere die leben ist wartig und der kommt so etwas und dann denkst ah, okay schön he? also eben natürlich nicht schön äh, Dann ist es aber kalt und denke ich in das Loch und jetzt du, du redest auch über das äh, bist offen Thema Depression jetzt der eine oder andere, der das vielleicht auch wirklich noch nicht kennt oder denkt, ja, bisschen, da geht es einem vielleicht ein bisschen schlecht und so. Das ist ja nicht. Wie würdest du es beschreiben, die Phasen? Die es sind gerade mehrere gewesen, die du da, durchlebt hast.
1: Also viele Leute kennen das. Ich weiß, dass wir eine Studie gemacht gerade bei HIV-Positiv fast 80% Frauen, die... Äh, äh die HIV-positiv sind und auch Medikamente nehmen, die haben Depressionen, sehr starke Depressionen. Das ist ein Grund für mich, dass ich auch gesagt habe, ich, ich sage nicht nur ganz offen weil ehrlich, dass ich HIV-positiv bin. Ich rede auch Depressionen. Weil in dem Moment, wo ich anfange, über, über Probleme und über so, also solche Sachen äh, offen zu reden, kommen die Leute auf mich zu, und sagen, hey, ja, das das auch. Und, äh, äh, und das ist eigentlich das, was ich anwälte, dass die Leute zu mir kommen und auch offen über das reden Und sie eigentlich auch dazu motivieren, dass sie zu dem stehen, dass, dass sie nicht schlecht sind, wenn man Depressionen hat. Depressionen sind eigentlich so, dass. Äh, das, zuerst fühlt man sich einfach ein komisch, man ist einfach müde und mag man nicht mehr. Es gibt auch verschiedene Arten von Depressionen. Und ich hatte dann einfach die gehabt, wo ich einfach am Schluss nur noch im Bett gelegen bin und nicht mehr, mehr aufstehen und einfach gar nichts mehr, mehr machen äh, Und also es war alles noch schwarz irgendwie. Ich konnte mich nicht mehr am Meter freuen. Und, dann sind, äh, die Verwandte gekommen und Kollegen gekommen und ich gesagt, komm, komm doch raus und spazieren, schau, das ist in eine Scheinzone, schau, äh, blühen und das ist wunderschön. Und ich habe das alles nur noch scheiße gefunden. Ich habe es nämlich einfach nicht mehr interessiert. Und das ist, äh, das ist einfach auch eine Art von Depression und das, das macht dich im Prinzip, macht dich kaputt. Das macht dich kaputt, weil, äh, du, du kennst nicht mehr aber, und, auch äh, alle versuchen dich rauszuholen aus diesem Loch und, erreicht äh, äh, erreichen er, 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 dich er, im Prinzip äh, weil in dem, dass sie die versuchen zu zeigen, mhm. aus, äh, schaue, es ist schönes Wetter oder so, oder äh, schaue, äh, das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer, äh, 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 stressen sie die eigentlich noch mehr und drücken die eigentlich noch mehr ab?
0: Was kann man denn in so einer Situation ja. machen? Oder was hast du gemacht?
1: Ich habe, ich habe natürlich auch der psychiatrische Hilfe gehabt, zum Glück, sehr gut Und das ist, äh, ich bin auch ein sehr guter Freund auch von mir, mein Psychiater. Äh, Weil ich einfach über so viele Sachen mit ihm über so lange Zeit habe reden konnte. Und man denkt, man muss dort einfach auch professionelle Hilfe haben. Mhm. Und äh, ich habe mich äh, hab entschieden, dass ich äh, mir einen Hund suche. Und der Hund ist mir natürlich auch extrem auf Herz gewachsen. Das ist ja mein bester Freund. Man das sagt heißt ja, der Hund ist ein, ein Mensch, sein bester Freund. Und er ist wirklich mein bester Freund gewesen. Und er hat mir auch geholfen wieder rauszugehen. Weil ich habe müssen, ich habe müssen rausgehen, äh, damit er, er, er sich spazieren konnte, damit er sich versäubern konnte. Also, äh, und er hat mir dann nachher auch irgendwo gezeigt, oder ich Freude zurückgegeben, wenn, wenn wir draußen gespielt haben. Und äh, wenn wir rausgegangen sind, dann war ich mega happy. Und, so. und er hat mir eigentlich auch geholfen, aus diesen Depressionen rauszukommen. Und äh, äh, auch, vor allem aus also Panikattacken, also, dass mhm. ich auch, äh, die Kraft habe, mit Leuten zu reden. Draußen, auf der Straße, die ich vorher gar nicht mehr konnte.
0: Mhm. Wenn ich denke, du bist ja dann wahrscheinlich sehr zurückgezogen, hast du gelebt. Wie. wie, wie? Wie findet man denn den Kontakt wieder?
1: Uh, ich bin schon immer eine eigentlich und not uh Natürlich durch das, dass ich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, bin ich halt manchmal einfach, äh, zum Beispiel auf Fotos, dann sieht man das Lachen nie, weil so schaue ich immer streng. Oder so. ich jetzt müssen, mm -hmm. als, als ich Mr. Biggs wurde, ich musste ich Lehrer Lachen auf den Fotos. <lacht> Sondern es gibt früher einfach das gibt's nicht von mir, Fotos und ich lachen.
0: Jetzt, was du sagst, ja, und, das ist wirklich wahr. Wow, es ist eigentlich, genau. also es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwo jetzt äh, heulend oder ähm, sehr böse Hütte aber jetzt ja, ist es Ein strenger, so ein rumsucht, ein,
1: strenger Blick. Hm. Genau. Ich hatte darum auch so lang also das Gefühl, gehabt, ich darf gar nicht lachen. Weil ich, ich habe ja zum Beispiel auch, als, äh, einfach auch mit meinen Krankheiten oder so, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich, ich habe gar kein Recht eigentlich noch zu leben, weil ich habe so viele von meinen Freunden gesehen, sterben. Äh, und dann, ich, ich habe auch sogar ein schlechtes Gewissen, dass ich äh, ein Langzeitüberlebender war. Und ja, eben, ich glaube, man kommt wirklich einfach nur aus dem heraus, wenn man Freunde hat, die einem beistehen wo ich eben, wo, wo ich eben, eben nicht probieren zu pushen und zu sagen, du musst jetzt einfach wieder lachen und einfach die so lassen, wie du bist. Und für mich ist es wirklich einfach der, für mich ist der ja. das Wichtigste gewesen. Der hat mich wirklich wieder herausgebracht, ja. wieder, wieder unter, unter, unter unsere Gesellschaft gebracht.
0: Okay. Hast du noch medikamentöse Unterstützung bekommen?
1: Ja, ich fand also, gerade gegen Panik hab ich nehmen, weil dort mhm. habe ich, es äh, so schlecht, äh, ganz, ganz starke Attacken gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich stärker das dass ich Stelle und Schweißausbrüche und, weißt du, nicht mehr können und so, richtig, richtige Panikattacken. Und dort hab ich sicher müssen nehmen, Medikamente nehmen. Ich han noch mal aufgehört mit denen und han jetzt gerade so eine Phase gehabt, wo ich wieder angefangen habe. Das Problem ist, mit wenn du mal mit diesen Medikamenten, dann, äh, bist, äh, nach ganz kurzer Zeit schon abhängig davon. Mhm. Und jetzt bin ich wieder dran. Äh, eigentlich habe ich jetzt gerade, ich jetzt, wo ich jetzt wieder daheim bin. Wieder. Äh, kannst du das Medikament nicht einfach stoppen. Du musst es langsam ausschlicken Und jetzt wollte ich eigentlich gerade wieder will, äh, davon wegkommen. Aber jetzt gerade so mit der ganzen Situation, die wir haben im Moment, äh, schaffe ich es einfach nicht. Weil, weil du musst auch, musst auch können, stark genug sein Und jetzt ist es einfach so als ein bisschen unsicher. Und jetzt brauche ich halt einfach die weiterhin.
0: Genau, also mir, mir bekannt ist eben das Jahr, wenn du sagst, es ist eine schwierigere Phase gekommen, du hast ja den Vater, der ist äh, verstorben das Jahr und eben, ich glaube auch sehr hart äh, genug, hätte ich sicher, dass dein Hund auch gestorben ist. Das ist der, wo ja. du es vorher erzählt hast, oder?
1: Genau, ja. Ja. also mein Vater ist ähm, im es ist Jahr, 20. Ist Nass, mhm. ist das Jahr, am 28. März, gestorben mhm. und drei Monate später mein Hund und er hat sehr krank gesehen er hatte was auf der Lunge gehabt für größere Zeit und ich habe eine Schicht dreizehn halb gesehen und ich habe gewusst es geht nicht mehr lange ich habe das so gefühlt und für mich ist es, für mich ist es ganz ganz heftig gesehen dass ich mache noch jetzt immer dran ich habe Äh ich kann natürlich ähm Natürlich mit dem Titel. Jetzt als Mister hatte ich ein sehr stressiges Leben. Ich sehr viel, müssen. Ich bin sehr viel dürfen, nicht müssen machen. Ich durfte sehr viel machen, nicht müssen. Ich war sehr viel unterwegs. Gewesen. und hatte natürlich dort auch Ablenkung gehabt, ein bisschen. Und jetzt, wo ich wieder daheim hocken sitze, ist kann schon mal. Es tut mir immer noch ganz, ganz fest weh, dass er nicht mehr da ist. Und was das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass, äh, ob schon das, dass es sehr, äh, immer noch hart, hart ist für mich. Äh, die Frau von Mr. Ladrisch aus im Geburtstag, okay,
0: nachdem sie schön. gestorben ist. Super, schön. <lacht> <So toll. lacht> genau. Ja, jetzt, wenn wir das Positive anschauen also ich staune und ich äh, bin auch sehr positiv überrascht, wie, wie, wie stark du bist, oder? Also du die vielen Krisen durchgehst ähm, und trotz allem äh, lachen kannst, einerseits und andererseits dass auch weitergehen willst alles. Ja, wie wie würdest du sagen, wo hast du das, hast du das gelernt? Das kann man wahrscheinlich nicht lernen sagen, aber wo, wo, wo holst du deine Motivation, eigentlich so weiterzumachen und, und zu sagen, hey, mal, jetzt erst recht?
1: Ja, ich bin halt ein kleine Teleboy, oder? ich schwanke immer hin und her und manchmal geht es mir nicht so gut und manchmal geht es mir wieder besser. Und, äh, es ist mir einfach wirklich gesahnlich, gerade äh, das weiterzugeben für die Leute, die in der gleichen Situation sind. Und ich finde es wichtig, dass sie rausgehe und, und, das, äh, und die Leute auch holen und mit denen zusammen das, dass ich dann auch vielleicht auch eine gewisse Angst nenne und sage, hey, ich habe das alles erlebt und äh, müssen müssten sich nicht allein und, und es gibt immer wieder eine gute Zeit im Leben. Das, manchmal ich es, habe ich auch das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr. Und, ja. Aber dann kommt einfach wirklich, merke ich wieder Mass, kommt wieder Energie und ich kann wieder. Und stehe wieder auf.
0: Und wenn jemand, was vielleicht auch in einer schwierigen Situation ist, wir sind viele jetzt vielleicht auch ein bisschen angespannt, was sollst du denn so mitgeben? Gibt es irgendwie ein zwei Lebensweisheiten, oder das du, heißt, doch, das, das würdest du jemand anderen mitgeben?
1: Was ich gelernt habe, ist, dass ich eigentlich, wenn ich so ein Typ hatte und dachte, das ist alles so schlimm, was ich erlebt habe, dann habe ich mich irgendwie versucht, um andere zu kümmern, wo auch krank sind, wo ganz mhm. etwas anderes haben. Und dann habe ich zwar gedacht, oh, das ist so wahnsinnig, was das ist, das ist so ein Schrecken, so ein Schüttern. Und was ich eigentlich habe, das ist eigentlich gar nicht, mir geht es so gut. Und ich, ich habe ja alles. Und, und das hat, mich, das hat mich irgendwie auf den Boden gebracht. Und so von der, dass, dass ich einfach wieder auch konnte weitermachen. Und gesehen habe, es gibt ganz, ganz viele andere Sachen auf der auch ganz viele andere Leid und Probleme. Und, äh, eben, ich bin nicht der Einzige. Und einfach auch das gesehen und offen bin, äh, das gesehen sehen von anderen Leuten. Green up Radio
0: ja, Radio, ist du mit QueerBeat und meinem Gast am Werner. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen ernst. Das Thema Homophobie. Das ist etwas, was dich auch beschäftigt, äh, uns logischerweise alle. Es hat den Eindruck, es hat zugenommen in den letzten Jahren wieder.
1: Es hat wieder zugenommen, ja, in meinen Augen. Wir gehen wieder, äh, Trend, der Trend ist eigentlich wieder ein Rückwärtswandel. Hm. Also wir, wir haben ja 20 Jahre lang eine schöne Zeit gehabt, wir haben sehr viel gekämpft und wir, sind, wir haben sehr viel Akzeptanz und Toleranz gehabt und geht, also ich finde, das geht wieder zurück. Das sieht man ja auch in anderen Ländern, und sieht man auch bei uns selber, und mit, äh, mit der ganzen Geschichte, die wir äh, jetzt gerade haben mit den Wahlen sieht man ja selber, wie, wie viele Leute untolerant sind. Du kannst ja selber an die Liste anschauen, welche Kandöne, dass sie angestimmt haben, mm -hmm. mehrheitlich und welche weniger. Ich habe ja zu dem, äh, eigentlich auch einen super Slogan zum, zum ihm, zum ihm, äh, äh, zu meinem äh, Wahlkampf als Kandidatur für den Mr. Letter habe ich gesagt, fight for your rights and respect each other.
0: Mm -hmm. Genau.
1: Das ist mir sehr wichtig, dass, wir, dass, dass die Leute erstens mal eben für die Rechte ist, aber sich auch gegenseitig respektieren, unsere Community auch respektieren. Weil erst dann, wenn wir uns äh, in unserer Community respektieren, können wir eigentlich auch von anderen Leuten äh, verlangen, dass sie uns äh, tolerieren und respektieren.
0: Ja, das ist definitiv eine wichtige Voraussetzung. Jetzt, ähm, das heißt noch, eigentlich sind die Wahl, also die, die Wahl jetzt vielleicht, äh, hat ja auch einigermaßen äh, gut rausgekommen, aber die Abstimmung sind ja doch immerhin 63%. Prozent. Das ist jetzt relativ äh, negativ äh, überbracht. Ist, findest du, das ist definitiv zu wenig?
1: Nein, also ich denke, dass wir können froh sein mit dem. Dass wir, dass wir so eine große äh, gerade Basel, äh, Basel hat ja äh, ich glaub, um die 70 Prozent um Ja-Stimmen, finde ich äh, sehr, sehr gut. Und, auch grad, und da sehen wir den rösti, da sehen wir den rösti sehr gut. Oder? Da, die Westschweiz hat du, äh, über, äh, überdurchschnittliche Ja-Stimmen und genau, äh, genau. je mehr dass wir in, durch Kantone sind, desto weniger Ja-Stimmen mhm. haben wir bekommen, weil es einfach dort auch mehr konservativ ist und halt vielleicht auch mehr ältere Leute dort wohnen und die Jungen mehr in die grossen Städte abgewandert sind.
0: Genau. Was denkst denn du jetzt zum Thema Homophobie? Wieso der Wandel wieso so die Rückkehr? Hast du für dich selber Gründe, wo du siehst?
1: Ich, ich sehe einfach schon, auch, dass unsere junge Generation jetzt, die, die jetzt gerade aus der Schule kommen und so, die sind wieder mehrheitlich auch ein bisschen Brüder.
0: Mhm.
1: Überhaupt. Und und äh, einfach auch, was Sex angeht. Und das macht sich auch etwas aus.
0: Aber mhm. es ist ja doch viel präsenter, eigentlich, das Thema. Also in den Medien, in den Film, Filmen. Also vor 20 Jahren.
1: Ja. Aber ich, ich verstehe es auch nicht. Wenn ich zum Beispiel äh, schaue, in, in, äh, in Polen. Was dort passiert im Moment, das ist äh, ganz, ganz schlimm. Und mir tun, tun die Leute dort sehr, sehr leid. Weil dort ist man, ist man ja wieder so weit, wie man eigentlich in Amerika war, wo es Donau gegeben hat. Wieso die Leute, äh, dass die, die Schwulen überhaupt haben angefangen, sich wehren gegen die Razzine und die Kontrollen, die es gegeben hat. Mhm. Und heute ist das in Boden immer noch so. dass, dass Die Leute die, die, die werden aus den Clubs aus der rausgekommen. Die werden registriert. Ich war da gefangen genommen. Es ist äh, ganz, ganz schlimm. Und äh, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist, wenn man irgendwo äh, in eine Stadt hineinfährt und jetzt steht, am äh, Stadt einfährt, steht, dass die Straße Wir sind, äh, sind äh, schulenfrei, oder?
0: Ja, extrem.
1: Das ist, äh, das ist äh, ganz, ganz schlimm dort. Das wird da hier, also es hat da hier in Europa rasch Dächer zugeknockt. Gerade in Frankreich äh, jetzt ganze ganze Häfen, wo man vorbei Und da hier aber zum Beispiel, was ja in Zürich passiert ist äh, in, der, in der letzten Zeit, äh, waren das wieder nicht zusammengeschlagen. Aber ich denke, das kommt. Das Problem ist eigentlich auch, dass wir in der queeren Community selber untereinander eigentlich äh, so akzeptiert worden sind die ganze Bevölkerung, dass wir gar nicht mehr gedacht haben, wir müssen noch, äh, wir müssen noch kämpfen dafür. Also ich denkst
0: du dann selber, dass wir vielleicht einfach das selber zu wenig machen?
1: Genau, wir machen viel zu wenig und wir stehen auch viel zu wenig wieder zusammen. Hm. Ich sage zum Beispiel so ein, so ein gutes Beispiel, das Frauenrecht gibt es noch nicht so lange in der Schweiz und Frauen müssen dafür kämpfen und wenn die mal wenig aufhören kämpfen, dann stehen sie in ein paar Jahren wieder in der Küche. Äh, in dem Herd in der Küche und äh, sind einfach nur noch da zum Kind zügen. Und genau das Gleiche ist bei uns mit der Schule. Wir müssen einfach auch stetig wieder auf der Straße und stetig, für das, ist da, für unsere Rechte ist da. Und wenn wir aufhören, wenn wir, auf, wenn wir denken, jetzt haben wir es erreicht, dann, dann passiert aber genau mhm. das, dass es einen Rückkehrswandel gibt und das, das, dass wir wieder mehr Probleme haben. Oder? Also Wir müssen einfach zusammenstehen. Wir müssen zusammenstehen und weiterfahren. Mhm. Dort, wir, äh, wir können gar nicht aufhören. Wir müssen
0: immer weiterfahren. Genau, du hast ja die Schule speziell erwähnt. Denkst das ist ein Thema für alle Queere Menschen, also Lesben, Trans, Intermenschen, oder siehst du einen Unterschied? Also, vielleicht ja. auch international, wenn du, du bist jetzt relativ viel unterwegs hier. Ja. Oder ist ich es weiß, eigentlich weiß, ein einheitliches Bild?
1: Ja, es ja, ist ein einheitliches Bild. Wobei äh, nicht alle gleich, äh, nicht alle gleich äh, das Gespür bekommen. Ich, äh, ich respektiere und habe eine grosse Hochachtung von Transgender und auch von, von Feminimen. In unserer unsere, Community unsere, unsere sagt man ja auch Duntern zum Beispiel. Ich wollte das irgendwie mhm. einfach mal so sagen, nicht, es ist nicht abschätzend. Die, Jenigen, von denen habe ich den meisten Respekt in unserer Gesellschaft, weil die gehören eigentlich, die stellen für uns her und die stellen her und sagen, ja, wir sind schwul. Und dann sieht man es einfach und, Oder Und auch wenn man in Transgender, denen sieht man einfach, dass dort etwas anders ist, dass etwas nicht normal ist, im, 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 so wie das meistens die Leute, dort, äh, was, was denken, was normal muss sein. Mhm. Die stehen da und kämpfen eigentlich für, die, für unsere Rechte. Viele viel von uns, so wie du und ich, wir können auf die Straße. gehen. Uns muss nicht unbedingt da sehen, dass wir schwul sind. Und wir haben es viel einfacher. Oder? Aber wir müssen im Prinzip für die äh, kämpfen und müssen, auch denen, müssen die auch schützen. müssen sie auch mittragen. Mhm. Die, die gesagt, an der Front stehen und den meisten abbekommen
0: dann das heißt es eigentlich, dass man das, das müsste man die vor allem unterstützen und nicht öppe das Gegenteil, was ich ja auch erlebe, was passiert teilweise, dass man dann sagt, ja nein, bei mir sind nicht so, das sind nur Klischee und so weiter, sondern nein umgekehrt, dass man hier und sind unterstützt
1: Genau, absolut. In der Natur ist eigentlich so, dass der Stärke gewinnt und der Schwäche verliert. Und wir sind ja eigentlich äh, schon eine Randgruppe, wir sind eine Community hm. und wir müssen eigentlich genau aber die Starchen, die Schwachen schützen und die, die Schwachen mittragen.
0: Du sagst es auch, äh, ein wichtiger Punkt ist, dass wir zusammen das machen. Jetzt eine, Dir ist ja das ganz wichtig, du hast es äh, schon erwähnt jetzt in dem Gespräch, du hast es auch äh, in der, ähm, äh, damals, äh, wo du eben den Mister-Titel äh, hast, äh, oder schon bei der Kandidatur erwähnt, dass dir ganz wichtig ist, die Brücke zu schlagen. und innerhalb von der Community auch. Wie, wie erlebst du die Situation aktuell? Sorry.
1: Ich erlebe gut, ich erlebe ganz gute Sachen. Das ist, wie du gesagt hast, ich bin, äh, Mr. Leder in Switzerland und dann kam irgendwie an, äh, bin ich in, in, äh, Rosa gewesen, im Geysky-Bike-Hand und dann haben alle gedacht, so gehst du nicht wieder Das sind, äh, ganz wenige Lederleute. Ich bin ausgebrochen aus der Community, aus der Song-Community, Leder-Song. Ich finde, das Wort ist das Völlig äh, schrecklich. Weil ich finde, wir finden, wir sind einfach in der Community, gehören wir einfach alle zusammen. Äh, eben, ich bin ausgebrochen und bin dann hergegangen, äh, einfach kurz, halt und die Leute zu sagen: Hey, ja, ist doch auf Leder? Äh, ist es doch egal, oder? Ist es doch egal, auf was du stehst? Wir gehören alle zusammen. Und, äh, und einfach, äh, einfach meine, meine Message überall auch einzubringen, das finde das find ich wichtig. Weil die Leute zeigen, dass wir einen Zusammenhalt haben und dass wir alle zusammengehören und mhm. dass wir uns gegenseitig können respektieren können. Und darum finde ich es so schön, dass ich auch Sachen machen kann, wo nicht nur in der Leder-Community ist, dass ich einfach auch an, auch mit, auch an ein Event gehen, wo Papis sind und einmal äh, etwas ganz Neues sehe, wo ich vorher vielleicht auch meine Vorhutteile habe. Oder? Mhm. oder ich gehe an einen Queerball oder äh, die die paar die Tanzisches in Interi oder Queerball oder so ich finde das völlig völlig total schön und auch mit den Leuten zusammen zu sind ja auch mit der ganzen Track Queen das kann ich es am besten eigentlich von von in der, in der Community überhaupt weil weil die sind die sind so grandios und ich finde wir können auch zusammen wir passen auch sehr gut zusammen
0: Jetzt habe ich doch die gleiche Kritik gehört, vor allem gegen die eigene Sub-Community, dass die dann vor allem kritisch reagieren oder gewisse. Ist das so? Also, dass man jetzt bei euch gerade in den läder auch sagt, ja, aber Werner, jetzt wenn du bist einer von uns und bleib jetzt doch bei uns und was willst du denn dort? Ist denn das auch wirklich ein Problem, das wir haben? Ein bisschen, also, ist jetzt einfach dein Beispiel, aber vielleicht haben wir das ja in allen diesen Sub-Szenen.
1: Genau, jetzt ist die kein Problem, Denk, aber die Akzeptanz ist, vielleicht bin auch nicht so, so da, das fällt ja schon an, dass er zum Beispiel auch äh, darauf abkommt, was man für Leder trägt, äh, das ist zum Beispiel auch als Lederkombi, äh, wo man zum fahren anlegt, vielleicht in der eiter der äh, als das Bild, wo der Tom of Finland, so der Uniform einfach dargestellt ist, dort schon viel weniger akzeptiert ist. Äh, das spielt doch absolut keine Rolle. Wenn man Läder trägt, dann dreht man Läder dann ist es egal, mhm. was für later, das ist. Und das auch schon, aber die Akzeptanz einfach manchmal schon nicht da ist. Aber ich denke nicht, dass es jetzt so schlimm ist, dass wir jetzt Teile so verhören und sagen, hey, das geht ja gar nicht mehr. Oder? Aber ich denke, jeder, jeder kann sich irgendwo auf den Nase nehmen und versuchen, oder die nächste in unserer Community einfach auch um ein bisschen mehr zu akzeptieren.
0: Ich sehe das so, gerade jetzt auch generationsübergreifend, äh, oder das Thema die weissen ältere Schwule und dann haben wir die, die, den Begriff Queer und, und Queer-Feministinnen, und äh, ich denke zum Beispiel Schwule Schwulenmuseum, wo es dann fast schon eine Eklage hat. Ist da ein Problem, also nicht nur mehr innerhalb von Fetisch, nicht Fetisch oder innerhalb der fetisch sind sondern einfach überhaupt zwischen den verschiedensten, äh, was ja schon mal schlecht ist, dass man überhaupt schon Schubladen hat oder Buchstaben hat. Äh, dann finde ich, dass der Begriff «queer» gar nicht mal unbedingt so völlig daneben haben. Das ist etwas, das dann eben alles umfasst. Wie, wie, wie lebst du das?
1: Ja, ich finde äh, zum Beispiel... Äh es gibt ja die, die große Abkürzung, GLB und äh, was und was, alles mit Minus und Plus. Genau, wir, das ist eine schöne Buchstabensalat,
0: den wir auch immer versprechen. Genau, ich verspreche. sage
1: mir doch einfach äh, «queer». Und ich finde das eben auch ein sehr schönes Wort. Weil, äh, das, und äh, ich möchte einfach auch gerne alles in dem Inneren, in dem Queer und, und fühle mich an. Ein Teil davon. Und aber nicht, dass wir diese die Subkulturen haben, dass wir dann einfach nochmal dort unterscheiden von mhm. Trans oder von weiss nicht was. Dass, dass wir einfach wirklich eine Familie sind und dass wir das auch, auch ein bisschen unterstützen. Zum Beispiel auch, äh, seit äh, Stronger Together.
0: Man könnte jetzt euch vorwerfen, also mir vor allem. Ja, jetzt hat der Alex schon wieder ein ältere schwule Wissen. Ein Mann bei sich eingeladen genau. und nicht etwas anderes. Und äh, du gehst raus und du bist sichtbar, äh, dafür etwas anderes nicht. Ist das ein Fehler? Würdest du sagen, nein, ich müsste der Wernerin mit zurückstehen und etwas anderes führen? Lassen?
1: Nein, ich kann ja schon für stehen. Und... Aber ich, ich suche mir genau die Leute aus. Ich, ich, ich möchte aber gerne auch, zum Beispiel gerade auf dem Internet, ist es natürlich wichtig, gerade auf sozialen Medien, auf Facebook oder Instagram, ist es das wichtig, dass ich Bilder posten. Und dort ist mir auch wichtig, dass sie zeigen, dass sie zum Beispiel auch mit einem People of Color, mit einem mhm. Transgender, oder dass sie mit Black queens, oder dass sie mit Jungen die äh, vielleicht einfach ganz normal angelegt sind oder solche, die total wild sind, äh, dass ich mit denen auch und einfach auch Bilder machen. Das ist schon der Anfang, irgendwo zu zeigen, wie zusammen.
0: Mhm. Gibt es so etwas anderes, wo du sagst, was aber andere andere machen könnten? Wo du sagst, hey, möchten das doch das einfach mal.
1: Die Akzeptanz. Weil ich, ich, ich bin schon manchmal geschockt, wenn ich, wenn ich, so, wenn ich so höre, was äh, so ist. Okay, was, was so gewisse Leute über andere in übereinander äh, äh, denken, ob schon, dass wir alle, dass wir alle zusammen irgendwie mm -hmm. sind oder? und äh, selber ein, ein Problem haben. Und wieso soll ich eigentlich gerade ich als Schwule, wieso soll ich irgendwie einander, der schwul ist, äh, nochmal äh, unterdrücken oder aus, ausgrenzen? Ich habe ja die, die Erfahrung selber gemacht, ausgrenzt zu sein. Ich habe ja das so die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, in dem, dass, ich, dass ich mein Coming-out hatte. Und ich finde das völlig furchtbar, wenn man andere nochmal einmal ausgrenzt. Vielleicht auch, es gibt es auch solche, die sagen, das ist, das ist zu dick, um schwul zu sein. Das, das, in meiner Augen geht das gar nicht. Es tut mir leid. Wir müssen einfach dort die Toleranz auch unserer Community selber haben. Am nächsten gegenüber.
0: Wir Super, jetzt... Oh, ja, doch, man hört mich noch. Ähm, kommen wir auch schon zum letzten Block. Ich denke, da müssen wir relativ schnell, zügig schon durch. Die zwei Stunden sind ja doch schon wie im Fluge vorbeigegangen. ich habe ich im ja mit Queerbeat. Werner, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen wollen. Was sind denn da die nächsten persönlichen Ziele von diesem Jahr noch? Wenn wir dann endlich wieder vielleicht kann Sachen machen
1: Mhm. Ähm, das ist eben so ein kleines Fragezeichen, also ich lebe sowieso immer so ein bisschen von der Hand ins Mund. Ich habe eigentlich nie schon grosse Ziel Ziel im Vorfeld. Natürlich, jetzt gerade Achse von Tito her, dort, wird sich, äh, dort bin ich ja eigentlich engagiert, auch im Ausland wie in der Schweiz, einfach halt so ein Fundament, ein Fundament zu bauen und auch auf, äh, Freundschaften zu knüpfen und mit denen nachher auch weiterhin etwas zu machen und auch, vor allem auf den sozialen Medien dort auch weiterhin am Ball zu bleiben und äh, meine Message zu auch nach meiner Amtszeit noch weiter zu verbreiten Das ist mir ein sehr großes Anliegen. Dann tue ich für äh, äh, tue mich natürlich sehr stark für Gearpoint engagieren. Und ich werde äh, ich bin äh, gewählt worden zum äh, Jurypräsidenten. Das heisst, äh, wir auch die Wahl durchführen dieses Jahr. Ich nicht genau, wie es jetzt dann alles wird, ob sich das verzögert, ob das so weiterläuft, wie, wie wir das geplant haben. Ich habe jetzt natürlich ich habe einen grossen Stopp, gerade wenn wir alle daheim sein müssen. Kann ich habe jetzt wirklich ein, ähm, zwei Monate in meiner Amtszeit, wo ich nicht auch können, äh, eigentlich äh, können aktiv sein konnte. Aber die Zukunft die wird gar nicht garantiert. Aber gerade, was ich dir jetzt aufmache, das ist, äh, was ich dort arbeite und solange ich dort arbeite. Und ich ich finde das auch sehr, sehr schön, weil ich mich weiterhin noch in dieser, äh, sehr, sehr einsetze noch für, die, für die, ganze Thematik, die dort bekomme.
0: Genau, jetzt, betreffend Anlässe ist es sicher schwierig, irgendwie jetzt einen zu machen, was denn noch so plant wäre. Ich denke, es gab vieles, was du gerne hättest gemacht oder würdest machen, wo jetzt vielleicht auch schon mindestens theoretisch blank gewesen wäre und jetzt Auch breit, das ist auch etwas, äh, wir haben äh, ah, genau, die Zeitpunkt dieser Aufnahme, wo wir jetzt am Telefon sind, ist noch nicht entschieden. Also, wir haben noch die Hoffnung noch haben bis Ende Juni, dass ja. das so durchgeführt wird. Das sind sicher so Anlässe, die jetzt auch sicher wichtig sind. Gearpoint ist schon erwähnt, mhm. das, im, das wäre im Herbst, Weißt du, weißt du? das? ist im,
1: also. im, vom 16. bis zum 18. Oktober.
0: Okay, gut, dann und, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ich dann immer und, froh, haben wir genug Zeit zum Vorbereiten. Ja.
1: Und was mir, was mir sehr, sehr tut, und das ist schon jetzt verschoben worden, also weiss man, das ist Mr. International Leder. Das ist, äh, jeder, der das Titel hat, kann äh, die Mr International gehen und ich weil ich schon angemeldet, der Flug ist schon gebucht, alles zusammen und es wird verschoben, man weiß noch nicht genau, auf wann, aber es ist verschoben und äh, ich, ich weiss nicht mal, ob ich mein Flugticket zurückgezahlt bekommen oder ob ich das jetzt verliere. und äh, das soll mir sehr, sehr weh, weil das ist eigentlich so der nächste Step. Okay. so in meiner Karriere
0: war was, Auf was freust du dich denn, wenn, jetzt, wenn, wir, wenn wir positiv denken, wenn dann endlich wieder, wenn wir wieder mehr oder weniger normal leben können? Auf was freust du dich am meisten?
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich so dermassen, wieder irgendwie in einen Club können zu gehen oder in ein Restaurant und etwas zu essen. Ich es ja noch gar nicht so lange zu, aber für mich ist das so dermassen. Okay. Und vor allem in einen Club zu gehen, wieder wieder rauszugehen mit den Leuten zusammenhocken. Ich finde sowieso, das ist ja immer schon eines meiner Themen gewesen überhaupt und ich äh, versuche die Jungen ein bisschen zu motivieren. Äh, legt mal das Handy weg äh, vom Internet. Jetzt sind wir total angewiesen auf das Internet. Ja, genau, in der, in der, in dieser, genau. genau. Aber sonst, wenn, äh, so, wenn wir früher äh, gelebt haben, wo wir ins Restaurant rauskommen, am paar kam, habe ich immer die Leute motiviert und gesagt, legt euch das Handy mal weg, geht raus. Geht mal in eine Bar und Hockt mal neben jemandem und fällt mit dem ein Gespräch an. Statt, dass wir wie die Theorie haben, wo wir einfach irgendwas, ein Suchraster haben und alles, was nicht dem Suchraster entspricht, knallen wir einfach weg. Wenn wir rausgehen, können wir uns mal mit Leuten äh, unterhalten, die vielleicht dem Suchraster nicht entsprechen. Aber wir merken, das sind auch Menschen. Mhm. Und, und äh, die sind auch interessant. Und da hast du ganz, ganz gute Gespräche und da zum Teil gute Freundschaften und ich freue mich extrem, wenn wir wieder rauskommen, wenn ich das wieder machen
0: kann. Genau, und jetzt in den nächsten Wochen gibt es aber etwas, was du sagst, das tun wir jetzt einfach gut. Was hast du da vor?
1: Ich bin natürlich, gerade auf Social Media, das ist einfach das, wo ich jetzt Leute erreichen kann und jetzt ich halt auch viel und versuche auch, auch, mache auch sehr viele Gespräche, also ich habe sehr viele Messages, ich habe so auch schon immer sehr viele Messages und äh, viele, viel, die schreiben, die wissen das auch mittlerweile, weil sie mir schon mehrmals geschrieben haben, dass sie manchmal sehr lange warten müssen, bis sie eine Antwort bekommen, aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich alle Messages beantworte, auch wenn ich manchmal ein bisschen länger brauchen. und ich muss manchmal schon äh, verstehen und ein Geduld haben, weil ich wirklich hunderte Messages habe jeden Tag und ich kann nicht äh, vier, fünf Stunden lang einfach nur Messages beantworten. Ich muss dann so zwischendurch nur mal Pause machen. Und das ist eigentlich so das, wo ich äh, im Moment, ist das unser grösstes Mittel, das wir zur Verfügung haben, überhaupt auch Kommunikation zu führen, weil wenn ich, ich bin heute geschwinkt draussen war, die habe ich ja auch selber in Quarantäne gesetzt, im Prinzip, weil wir keinen Job, haben. Äh, bin ich draußen äh, und ich habe es geschafft. Äh, ich, bis zum Laden und vom Laden wieder heim habe ich keine Menschen auf der Straße gesehen also Ich <lacht> habe mich so das, einsam gefühlt. Also das Studio ja.
0: übrigens auch, auch im Quartier, wenn ich jetzt immer draußen gehe, raus laufen äh, Wie selten man wirklich mal jemanden trifft. Ja, es ist wirklich wahr, vor wir dem Auf. Ja, wir ähm, können jetzt lang auch über Corona noch reden. Ich glaube, über das redet man noch genug und auch sonst über dieses Leben. Leider ist jetzt wirklich, sind die zwei Stunden schon um. Ja, Cool ab Radio sendet, zumindest sofern nicht gerade eine Ausnahmesituation wie im Moment herrscht, live jeden Sonntag ab der 7 Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe und im Internet auf radio.grenzenlos.de. Und ähm, ja, in der gerade Länderwoche an den Samstagen ab der 8 Uhr am Oben in der Region Zürich auf Radio Laura und hat der Grenze los. Queer Up Radio findest du auch im Internet unter queerupradio.ch Und dort kannst du auch alle unsere Sendungen im Archiv nochmal anlösen. Ja, und dann bleibt mir nur noch dir herzlich zu danken, für die Geduld und die Zeit, die du gehabt hast, machen wir jetzt hier doch diese zwei Stunden durchgezogen haben, am Telefon oder über Skype, bist du jetzt so, äh, bei mir auf dem Mischpool gewesen. Und äh, ja, die Übung haben wir, oder das Experiment haben wir es genannt, hein? haben wir durchgezogen und ich glaube, wir haben es bestanden. Und jetzt äh, du daheim darfst du es dann beurteilen, darfst gerne Feedback geben. Ja, herzlichen Dank, Werner.
1: Ich danke dir, für die Firma, dass ich da sein Alex. Und äh, für die äh, super schöne Erfahrung. Und wird da nochmal ein äh, sagen an den Zuhörer und äh, äh, Mein Schlusswort ist eigentlich nur noch Hashtag different.
0: Und ich sage nur, dass Moderation, Redaktion und Produktion für diese Sendung, das bin ich Das ist der Alex Mayer. Und der wünscht dir jetzt weiterhin noch einen schönen Abend. Und vor allem bleib gesund